0: Tervehdys vaan hyvät kuuntelijat! Kestävä ruan tuotanto miten se saavutetaan. Se on tosiaan nyt tämänkertainen kysymykseni. Tutkija, tohtori, uudistava ruokatalouden tutkija Kalina Kallio Helsingin yliopistosta, tervetuloa. Kiitos. Ja filosofian tohtori, Karkotekin ja koeviljelijä Ilkka Herlin, tervetuloa. Kiitos. Ilkka Herlin, sinä olet hankkinut vuonna 2014 Paraisilta kartanot tilan. Se on tila, jossa maata on viljelty jo tuhatluvulta asti ja sä pyrit nyt tekemään tuosta ö, tilasta omavara, varaisen sekä ravinteiden että energian suhteen. Ja sä voisit tietysti varallisuutesi ansiosta niin keskittyä vain hoitelemaan omaa omaisuuttasi tai olla vaihtoehtoisesti, vaihtoehtoisesti tekemättä yhtään mitään, mutta sen sijaan sä oot laittanut paljon aikaa ja paukkuja siihen, että sä tutkit tuolla Kvidjassa sitä, että miten ö, kasvit ja maaperä poistavat hiilidioksidia ilmasta, miten hiiltä saadaan sidottua maahan, miten ravinteet saadaan kiertämään, harjoitat siellä rotaatiolaidunnusta, kehität peltometsäviljelyä, kokeilet metsissä jatkuvaa peitteestä kasvatusta ja kehität metatointilaitosta ja muutenkin kokeilet erilaisia päästöttömiä energiamuotoja. Sä teet siis paljon. Miksi?
1: No (köhön) tota... Tämä koko homma alkoi 70-luvun alussa, kun tuli energiakriisi ja samanaikaisesti sitten Rooman klubi esitti, että pallollakin on, pallon kasvulla on rajansa. Ja tota, ne teki muhun silloin vaikutuksen nuorena poikana. Ja siitä saakka minulla oikeastaan on ollut haaveena tämmöinen energia ja myöhemmin myös ravinne maa, maatila maatila. Nyt sitten kun muuta töitä siihen tuli mahdollisuus, niin me päätettiin mun vaimon Saaran kanssa hankkia tämmöinen tila – jos me päästään toteuttaa näitä ideoita, mitä meillä on. Sitten muuten on tullut tehdyksi Itämerityötä aika paljon, ja on ilmeistä, että Itämeren pelastamisen avain on kuitenkin maa- ja metsätaloudessa, ja niiden hiili- ja ravinnepäästöjen vähentämisessä. Aluksi me lähdettiin osoittamaan, että maatalous, maanviljely voi olla Itämeren kannalta positiivinenkin asia, ei pelkästään, maatalouden ei tarvitse pelkästään päästä, Mutta sitten me, kun tutkittiin tätä asiaa, niin me huomattiin aika nopeasti, että maailmalla tehdään semmoista viljelyä, jossa sidotaan hiiltä maaperään. Ja tarkoituksena oli niin vähentää ilmastonmuutoksen riskejä. No, ja tämä vesistöjen kannalta tehtävä Hiilesidonta niin oli vähemmässä roolissa. Mutta me saatettiin vaan todeta, että no sitten me tehdään sekä Itämeri että ilmastotyötä. Ja nämä asiat on nyt tosta, ollut pontimena siihen, että me ollaan aika paljon panostettu tähän, mm. mitä sä äsken tuossa kuvasit. Ja.
0: Joo, olet tosiaan yhdessä puolisosi Saara Kankarinnan kanssa perustanut Vältiksi Action Groupin. Se on säätiö, joka, joka tekee ilmastotyötä sekä maalla että merellä. Ja kuten totesit, niin ö, maatalous on suuri syy merienkin saastumiselle, ja sehän me ollaan nähty myös Itämeressä, niin... Itämeri on sulle ollut lapsesta asti tärkeä, olet sen rannoilla leikkinyt ja, ja aikoinaan perheesi kanssa siellä purjehtinut. Saaristomeren luonto on sulle varsin tuttu. Niin, minkälaisen muutoksen olet oman elämäsi aikana todistanut Itämeren kunnossa?
1: No, mä kuulun siihen sukupolven, joka on nähnyt sen meren samentumisen, että Mun lapsuudessa vesi oli vielä kirkasta saaristomerellä, mitä se enää ei ole silloin, kun levät kukki ja kasvaa. Että, äh, se on se päämuutos. Sitten siinä aikanahan on tapahtunut valtava, valtava tämmöinen uusi teollinen vallankumous. Vaikka mä nyt silloin jo ajattelin pikkupoikana, että teitä on mahdollista, että miksi tätä kaikkea rakennetaan. Mutta niin vaan on rakennettu ja <köhön> valtavasti lisä, ja Ihmiset on lisääntynyt ihan niin tavattomasti. Nythän kahdeksan miljardia ihmistä meni poikki tällä pallolla ja niin edelleen. Tota, siitä se... Ne muutokset on ollut ihan käsittämättömiä. En, en, en minä eikä kukaan muukaan voinut kuvitella, että pallo tätäkään kestää, mutta tässä sitä nyt ollaan ja yritetään lieventää näitä haittavaikutuksia.
0: Mm, niin kasvun rajoista on varoiteltu vuosikymmeniä, mutta vielä, vielä tässä nyt sitten toistaiseksi porskutetaan, mutta, mutta tuota, luonto on siitä kyllä jo kärsinyt. Sanoit tuossa äsken, että maatalous voi olla äh, ratkaisu eikä, eikä syntipukki tähän tilanteeseen, jatketaan siitä ihan kohta. Äh, Galina Kalli sä tosiaan yliopiston tutkija, tutkit uudistavaa äh, ruokataloutta, uudistuvaa ruokataloutta, mutta sä et ole pelkästään istunut siellä, siellä yliopiston kammiossa, vaan olet myös äh, tehnyt ihan konkreettisesti, käynyt tekemässä maatilanteita erilaisilla tiloilla, kun oot tutkinut näitä tämmöisiä monimuotoisia pientiloja, niin minkälaisia töitä saat olet tehnyt, tehnyt ja tuota, minkälaisilla tiloilla olet käynyt tutustumassa maatilan töihin?
2: Joo, eli tota, tosiaan, koska teen laadullista tutkimusta ja etnografiaa on mun tutkimusmenetelmä, niin olen kokenut sitten tosi tärkeäksi, että jotta pystyn ymmärtämään sitä työtä, jota tutkin, eli tässä tapauksessa uudistavaa viljelytyötä, niin on tärkeää olla siellä niiden ihmisten kanssa tekemässä sitä työtä ja havainnoimassa ja ihan konkreettisesti oppimassa myös. Eli on tosiaan kiertänyt erilaisilla tiloilla, ollut, ollut tota monimuotoisilla, tai monimuotoista viljelyä harjoittavilla, uudistavia käytäntöjä soveltavilla ja kehittävillä ää, maatiloilla. Tähän kuuluu muun mm. muassa monimuotoista luomua harjoittavia tiloja, biodynaamisia tiloja, agroekologisia viljelyperiaatteita, sitten tätä ää, agrometsä taloutta tai pelto metsäpuutarhaviljelyä, tämän tyyppisiä. Ja sitten myös ihan tämmöisiä sekatiloja, missä on, on tota, eläimiä ja, ja viljaa ja, ja tota, monimuotoista kasvinviljelyä ja sen tyyppisillä tiloilla on ollut ja tehnyt aika kaikenlaisia töitä ihan, ihan tuota riippuen vuoden ajasta, että on, on tehnyt kylvö- ja istutushommia, on istunut muun mm. muassa Tota, koneessa ja heitellyt perunoita maahan ja taidettiin käyttää sitä myös valkosipulinistutukseen kerran. Olen tota, ja, ja, tota, on, on lapioinut lantaa navetoista ja olen syöttänyt karitsoja tuttipullosta ja, ja tuota, olen ää, tehnyt kauppakunnostusta ja sadonkorjuuta ja tietenkin kitkentää ja Kompostia olen tota myös kontribuoinut siihen, että, että esimerkiksi ollaan laitettu preparaatteja kompostiin ja tehty muutenkin preparaattityötä. Ja sadon kuskaamista on tullut tehtyä ja ihan myyntiä ja markkinointiakin, että on ollut aika monen tyyppisissä hommissa näillä tiloilla.
0: Joo, kuulostaako Ilka tutulta töiltä? No
1: ei oli kaikki muut tuttuja paitsi toi preparaattien käyttö, se on vielä edessä, mutta eihän se, se kuulu tähän biodynaamiseen viljelyyn. Ja tota se ei välttämättä ole niin kaukana kuitenkaan nykytodellisuudesta nämä preparaatitkaan, koska jos me halutaan saada se oikea ravinnetasapaino ja, ja tota oikeanlaiset boosterit maaperään, niin kyllä siinä preparaatit vaan auttaa, Sitä ei ole oikein uskottu, että biodynaaminen viljely johtaisi mihinkään, mutta faktisesti siinä on kyllä ihan peräisiä jutussa. Joo.
2: Mahtavaa. Meillä on nyt tässä taltioituna tämmöinen todisti todisti siitä, että biodynaaminenkin viljely on on ihan (laughs) varteen otettava tässä uudistavan viljelyn kentällä. Mä oon ihan samaa mieltä, että siitä on alkaa olla aika paljon tutkimustakin tästä, että minkälaisia vaikutuksia preparaateilla voi olla ja se on kuitenkin Sikäli niin kuin tosi mielenkiintoista se preparatti työ, että, että monesti siinä nimenomaan näillä biodynamiisilla tiloilla niin pyritään ravinneomavaraisuuteen ja preparaatit on osa sitä, sitä tilan ravinneomavaraisuutta lisäävää toimintaa ja sitten myös esimerkiksi eläimet mitotetaan sen ä, peltoalan mukaisesti ja eläimillä on tosi tärkeä rooli siinä, että millä tavalla ä, ravinteita voidaan kierrättää sen tilan sisällä.
0: Jos mennään vielä tähän isoon kuvaan, niin Galina Kallio ja Ilkka Herliin, millaisena te näette tämänhetkisen suomalaisen maatalouden tilan kestävyyden kannalta?
1: No kyllähän maatalous Suomessa ja muuallakin maailmassa on niin kuin heikkenevässä kierteessä sen takia, kun siinä joudutaan, on jouduttu tähän suuruuden ekonomiaan, mihin säkin viittasit, että enemmän satoja kovemmalla Niinku kuin ja on, ne, ne viljelypanoksilla. Ja se on sitten johtanut siihen, että tuota, maaperäkunto heikkenee ja heikkenee rajusti. Siis viljely, viljely, nykyaikaisen viljely ja vanhemmankin viljelyn aikana niin maaperästä on kadonnut hiiltä aivan silmittömiä määriä. Ja se, ne hiilet on vesistöissä ja taivaalla sitten. Ja jos sitä katsoo, niin kauan kuin maataloutta on harjoitettu, niin semmoinen 8000 vuotta tai siihen malliin niin meidän peltopinta-alapallolta on vähentynyt puoleen siitä, mistä lähdettiin liikkeelle. Mutta ihmismäärähän on tietysti sitten niin moninko kertaistanut, jonka seurauksena on sitten – tai syy ja seuraus on ollut se, että on tullut näitä voimakkaampia ja voimakkaampia viljelytoimenpiteitä. Ja, ja nyt sitten pitäisi pyrkiä siihen, että saataisiin käännettyä se tie kohti kestävämpiä viljelytoimenpiteitä koska tämä nykyinen malli johtaa umpikujaan. Sen, sen nyt lähes kaikki jo tunnustaa. Eri asioista, että kuinka nopeasti järjestelmä pystyy kääntymään mm. uudenlaisiin maaperän kuntoa palauttaviin viljelymalleihin.
2: Joo. Galina. Mä jotenkin, joo, tota noin, niin on samaa mieltä ja, ja haluaisin lisätä niinku semmoisen näkemyksen, että – Minusta tuntuu, että meillä vallitsee tämmöinen kannattavuuden ja tehokkuuden myytit niin kuin aika vahvasti tässä maataloudessa, että se tehokkuuden myytti ö, viittaa nimenomaan siihen, että et, et vaikka tuotantoa on tehostettu, tai Ilkka puhui tästä suuruuden ekonomiasta, niin, tuota, niin se ei ole oikeasti ö, tavallaan tuonut sitä, ö, tai sitä ei ole tehty niin kestävyyden ehdoilla niin sanotusti. Eli se tehokkuuden määritelmä on todella kapea ja suppea, ja siihen ei sisälly sisälly kaikkia niitä ulkoisvaikutuksia, mitä maataloudessa sitten on ollut, mitä tässä aikaisemmin kuultiinkin ja lueteltiin, että, että jos niin kuin tuotannon tai tehokkuutta mitataan tuotannon tehokkuudella tai tuottavuudella, niin, niin, tuota, äm, niin sieltä jää niin kuin tosi paljon pois kaikkia ympäristövaikutuksia fossiilisten polttoaineiden käyttöä, sitä energiankäyttöä ylipäänsä, sen maaperän kuntoon. Ja, tota, ja sitten ihan sen tuotannon laatukysymykset on myös yksi, että minkälaista ruokaa on mahdollista tuottaa minkä laatuista ruokaa, kuinka ravinnepitoista ja, ja sitten ihan tämmöiset hyvinvointi- ja toimeentulokysymykset. Ja kannattavuuden myynti taas viittaa siihen, että, että eihän maatalous ole, voidaan sanoa, niin rahataloudellisesti – ollut koskaan kannattavaa. Sitä on aina tuettu ja se on niin poliittisten tiettyjen päätöksien ja lobbaustoimenpiteiden vaikutuksesta – tavallaan maataloustukiaisia kohdistetaan tietyn tyyppiseen tuotantoon, esimerkiksi keskittämiseen ja, 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 ä, ja tuotantomäärien lisäämiseen. M- mutta, tuota, mutta se, että, että se olisi rahataloudellisesti kannattavaa, niin se ei todellakaan pidä paikkaansa, että hyvin harva viljelijä oikeasti tulee toimeen pelkästään sillä ruoan tuottamisella niin sanotusti.
0: Kyllä. Mm. Joo, Suomihan on ollut voimakkaasti riippuvainen siitä, että me on tuotu Venäjältä näitä fossiilisia polttoaineita ja tehty sitten kemiallisia lannoitteita ja sitä kautta on haettu tehokkuutta näihin satoihin, niin voisiko ajatella, että nyt tästä nykyisestä – maailmantilanteesta johtuen, niin jos jotain hyvää etsi, on se, että tämä on niin pakottanut meidät – tai maatalouden katsomaan nyt muita ratkaisuja näiden väkilannoitteiden tilalle.
1: Joo, tota, jos mennään historiaan, niin tämä tukipolitiikkahan alkoi. Toisen maailmansodan jälkeen aika pitkälle, nimenomaan siitä syystä, että haluttiin olla riippum- ja Suomessa ennen kaikkea riippumattomia venäläisistä tota, tuotantopanoksista ja ruoasta. No, jos mennään vielä kauemmas niin yleensä suomalaiset kriisit on aina johtunut. Eli ne on ollut elintarvikekriisejä ja silloin ne on ollut suoras kytköksissä Venäjän kriiseihin aina. Ja sitten tämä keino- siinä on johtanut siihen, että Venäjä on tuottanut sinne näitä raaka-aineita, niin kuin sä totesit. Ja me ollaan tästä puhuttu meidän esityksissä Saaran kanssa nyt jo aika pitkäänkin. Että ei voi olla niin, että Suomi ja Eurooppa on riippuvaisia venäläisistä ja toisaalta marokkolaisista tuotantopanoksista. Marokosta tulee fosforista iso osa. Niin. Se ei ole hirveästi kyllä herättänyt huomiota se kohta meidän esityksissä, mutta nyt on Ukraina-sodan seurauksena, kun... Kun lannotteiden hinnat räjähti ja vähäistä ennenkin jo lähti nousuun, niin tota on havaittu, tämä, että ei tämä voi mennä näin, että tähän on pakko saada muutoksia. Ja, ja tämä kestävä maataloushan nyt tähtää just oikeastaan juuri siihen, että, että viljely, ja ruoan tuotanto kokonaisuudessaan, sen pitäisi olla ja se voisi olla omavaraista. Silloin, silloin se olisi jo niin kuin pitkälle oikea Hmm. toimintaa.
0: Joo, no lähdetäänkin sitten keskustelemaan siitä seuraavaksi, että miten ruokaa pitäisi tuottaa niin, että sitä riittäisi kaikille ja että se ottaisi nämä kestävyyden rajat huomioon. Käytetään tätä kestävä maataloustermiä, puhutaan myös uudistavasta viljelystä. Ne ovat Joo. vähän samansuutaisia asioita, mutta joka tapauksessa, niin mitkä ne on ne keinot?
1: Uudistava johtaa kestävää. Niin. <laughs> Siinä se yhteensä. Se, tämä... Keinolannoitteisiin ja torjunta-aineisiin perustuva Maatalous on koko ajan vähentänyt hiilen määrää maaperästä. Että se ei, tehokkuus on ihan väärä sana kuvaamaan. Sitä vaan siinä on niin koko ajan tuhottu viljelyn mahdollisuuksia, samalla kun siinä on otettu maaperästä yli suuria satoja. Ja nyt pitäisi palauttaa hiiltä takaisin maaperään, että saada se luontainen rytmi maaperään. Ja siinä puhuu, hiiliviljelyn edut tulee nyt just siinä, että kun siirrytään niin viljelyyn, jossa kynnetään vähemmän, vähennetään – Keinolainotteiden käyttö ei sitten kukaan voi sitä heti poistaa, vaan pitää pyrkiä vähentämään niitä. Vähennetään torjuntaiden käyttöä erilaisilla viljelymenetelmillä, niin päästä siihen, sitoutuu maaperään, jolloin, <köhö> jolloin se tota, maaperä on paremmassa kunnossa kestämään jo ilmastonmuutoksen mukanaan tuomia pitkiä kuivuuskausia ja toisaalta kovia rankkasateita, jolloin niin viljelyvarmuus lisääntyy ja viljelijän kyky toimia nykyisissä olosuhteessa paranee. Ja Samalla kun se maaperän kunto muutenkin paranee, niin, niin tota, viljellä päästessään vähentämään keinoanotteiden käyttöä, niin se näkyy suoraan viimeisellä rivillä, koska nyt, varsinkin nyt kun keinoanotteiden hinnat on mennyt niin korkealle, että kaikki viljelijät ei edes nyt osta vaan menee niin kuin pelkästään sitten tukien ja sen varassa, mitä pelto tuottaa ilman lannutusta. Mm. Ni, niin tota,
0: Et se on myös kannattavaa?
1: No nyt se on pakkotilanne. Mm. Suomessa melkein kaikki tilat on tällä hetkellä tappiollisia. On näitä, jotka on kestävää viljelyä harjoittanut jo jonkun aikaa, niin pystyy tekemään tulostakin luomuviljelijät varsinkin. Niin, niin, tota, mut nyt me ollaan pakko edessä, se on niin pakko muuttaa tämä suunta tähän Joo. kestävyyteen ja siitä hyötyisi niin ilmasto ö,
0: Konkreettinen ö, tai havainnollistaminen olisi tässä ehkä paikallaan, että, että kun tota Ilkka Herliin hankit sen Kerroit, että siellä oli siis tehty, niin aikaisemmin harjoitettu tätä tehomaaviljelyä torjunta-aineella ja keinolannoitteilla viljeltyä ja, ja monoviljelyä, jolloin se maaperä oli tosi tiivistä ja kun siihen iski Lapion, niin ei oikeastaan päässyt käsiksi ollenkaan. Lapio ei siihen maahan pystynyt. Nyt minkälaista multaa sieltä nousee tämän teidän ää, prosessin ansiosta?
1: Niin, tämähän on lyhyt aika, mitä me on siinä viljelty sinänsä, mutta... Kun siirtyy käyttämään maanparannusaineita, niin, niin tota, se muutos alkaa kyllä heti. Se vuodessa näkee jo muutoksia. Ja sitten sitä pitää vaan saada syvyyteen lisää kasvi, käyttämällä syväjuurisia kasveja ja tota, paljon erilaisia kasveja viljelyssä. Typpeen sitovia ja niin edelleen, jolloin se, ikään kuin se maanrakenne muuttuu semmoisesta lohkareesta murusiksi. Ja se tuntee ja se haistaa siinä maassa, näkee maan elämänä. Kastemarot on niin kuin hyvä tämmöinen indikaattori, että no niin, nyt täällä on kastematojakin. Me on päästy eteenpäin tässä asiassa, että, että kastemako pystyy elämään tässä. Kun se pystyy elämään, niin siellä on muutakin elämää siinä maaperässä. Se näkee aivan konkreettisesti, että se, se muuttuu erilaiseksi se maa. Se on ja siinä on nyt maa. Se on kuokkeampaa. Siinä pitää vaan päästä siitä, se alkaa muutamasta sentistä, mutta se pitää pystyä viemään syvyyteen. Se mm-hmm. parempi maa aina. Siitä siinä on kysymys.
0: Joo. Öö, ja jokainen voi tietysti omalla maallaan sitten tarkastella sitä pellon
1: maan Kyllähän enää on niinku Tässä ei ole mitään uutta eikä oikeastaan sitten niin hyvin vanhoillekaan viljelijöille. Monet sanoo meille ja mä itsekin tiedän sen kokemuksesta, että ilman keinoilannotteita aikanaan viljeltiin ja viljeltiin karjalan avulla ja niin poispäin, niin silloin pellot oli paremmassa kunnossa. Ja tota... Välillä siirryttiin sitten tähän monotyyppiseen koneistettuun viljelyyn, ja se on nyt vienyt muutamassa kymmenessä vuodessa tilanteen mm. paljon heikommaksi.
0: Joo. No miten, Kallina Kallio, kuvaili sitten, että mitä tarkoitetaan tällä uudistavalla viljelyllä? Eli miten pitäisi sitä maata viljellä toisin kuin niin sanotusti tavanomaisessa viljelyssä?
2: No tuota, joo, tämä uudistava viljely tai uudistava maatalous on sikäli niin kuin – ihana ja, ja sitten haastava käsite, että sitä käytetään nyt tosi monessa eri yhteyksissä – ja hyvin monella eri tavalla. Ja tota, ähm, tässä siis just annoin toi IPES, eli tämmöinen kansainvälinen – ruokajärjestelmien asiantuntijapaneeli julkaisi tämmöisen raportin, jossa he olivat tutkineet – muun muassa sitä, että miten tämä uudistava viljely esiintyy vallitsevassa äh, keskustelussa – ja kuka sitä käyttää ja millä tavalla. Ja heidän niin kuin, tavallaan lopputulema siinä raportissa – oli se, että että uudistava viljely typistetään hyvin usein just tähän hiiliviljelyyn ja hiilen sidontaan, ja sitten sitä on alkanut pääosin käyttää monikansalliset yritykset, kuten esimerkiksi Coca-Cola, General Mills, Unilever Suomessa meillä on myös Sama tilanne meillä on Valio, Fatser, Altiat, tämän tyyppiset niin kuin isot yritykset, jotka on tullut tähän ikään kuin kentälle – ja myöskin käyttävät ja hyödyntävät tätä käsitettä. Joten on niin kuin epäselvää, että, että millä tavalla sitä uudistavaa viljelyä, kuka sitä käyttää mihin tarkoitukseen. Ja tämän sanottua, niin, niin itse havainnoin siis mun työssä tosi paljon semmoisia uudistavia viljelijöitä ja heidän työtään, jotka, joille välttämättä hiilen sidonta ei ole se – mikä on siinä työn keskiössä, että se on ikään kuin sivutuote, mikä väistämättä niiden käytäntöjen kautta tulee todeksi tai jollain tavalla hiiltä varmastikin siinä sitoutuu, mutta että, että uudistava viljely – Hyvin usein myös nähdään paljon monimuotoisemmin, eli silloin puhutaan muun mm. muassa myös siitä, että miten monimuotoisuutta voidaan lisätä, miten kumppanuuskasveja, minkälaisia kumppanuuskasveja voi olla, miten tosiaan integroidaan erilaisia tota, sekä putarha putarhaviljelyä että viljan mahdollisesti maatiaislajikkeita, sun muita niin kuin sinne, että siihen liittyy tosi paljon niin kuin kaikenlaisia tavallaan ajatuksia. Ja yksi, mikä, mikä tästä puheesta, mitä tämä Ipesin raporttikin nosti esille, niin puuttuu tämän uudistavan maatalouden äh, tota osalta, niin on nimenomaan tämmöiset sosiaaliset ja taloudelliset kysymykset. Eli se, että miten, miten esimerkiksi niin kuin ruokajärjestelmiä laajemmin voidaan muuttaa tämän uudistavan maatalouden ja viljelyn kautta, miten, äh, minkälaisia äh, mahdollisesti uusia jakelukanavia voi olla ja, ja tuota noin, niin miten tuotteita mahdollisesti prosessoidaan toisella tavalla vaikka.
0: Kyllä, joo. Otetaan Kalina vähän myöhemmin sitten vielä juuri tästä ruoan jakelun mahdollisuuksista ja vaihtoehdosta, mutta mä toivoisin vielä nyt, että käytäisiin läpi tätä, tätä tuota, uudenlaista tapaa viljellä vähän kuin konkreettisemmin, että et siis olen käsittänyt niin, että tämä poikkeaa nyt siis tavanomaisesta viljelystä niin, että sinne viljan tai öljykasvien alla kasvaa nurmea ja siellä on monilainen ö, aluskasvisto ja se sitten sitoo ja typpeä ja houkuttelee pölyttäjiä ja parantaa sitä, sitä maanlaatua. Ja, ja tar- ja olennainen on tosiaan tämä monipuolistettu viljelykierto. Öö, niin kerro, Ilkka, vähän tästä, että miten se öö, – sulla tosiaan on tämä hiiliviljelykokeilu, niin öö, miten se tapahtuu siis käytännössä, joo, että se no, hiilismäärästytty?
1: Tässä tota, mä jo lyhyesti sen sanoinkin. Maanmuokkaus tulee minimoida. Ei sitä voi lopettaa, eikä ole syytäkään lopettaa, mutta se tulee minimoida. Kyntövallankin niin kuin aina tuhoaa sen elävän rihmaston, mitä sinne maaperään on ehtinyt syntyä. Sitten pitää minimoida keinolannotteiden käyttö. Ei niitäkään voi lopettaa, vaan niitä pitää vähentää. Et ei voi huumepotilastakaan heti laakesta lopettaa tuota aineen käyttöä, vaan sitä pitää hoitamalla vähentää. Tämä on vähän saman tyyppinen, jotta sitten minimo torjunta eden käyttö ei niistäkään heti pääse eroon, vaan niitä voi vähitellen vähentää, kun nämä prosessit, viljelyprosessit etenevät. Sitten, mitä sitten viljellä? Nurmihan on tietysti hyvä, mitä meillä on nyt kaikki pellot on heinällä, niin silloin siihen saa sen monilajisuuden heti. Että mahdollisimman paljon lajeja pitää olla koko ajan kasvussa, koska ne kasvit muodostaa se ekosysteemi siinä pellolla ja mitä enemmän se ekosysteemi on osallisia, niin sitä paremmin se toimii. Ja se, jo Darwin huomasta että tota, mitä enemmän kasvillisuutta, sitä suurempi biomassa. Ja ennen kaikkea sit pitää muistaa se, että sehän se ekosysteemi varsinaisesti on siellä maaperässä. Se elävä maaperä on se jutun ydin. Jossa, ja, ja sitten se hiili, mikä sinne maaperään tulee, niin sen tulee tulla yhteyttämällä taivaalta. Ja mitä enemmän on vihreitä, sitä enemmän on yhteytystä, sitä enemmän on sitten energiaa maaperässä. Se elävä maaperä, ne eliöt siellä ottaa – niin kasvilta kaupassa itsellensä hiiltä ja antaa sitten kaupassa takaisin kasveille juuriston ja, ja tota, oman verkostonsa kautta sitten ravinteita, joilla kasvi taas kasvaa ja kykenee tota, yhteyttämään enemmän. Toi on se jujuus, se pitää muistaa, että se on se yhteytys, joka sen tekee ne, sen. Luonnon oma Luonnon hyväksi havaittu. Keino, ja sitä meidän nyt pitää osata käyttää. Normaali viljely, ja se tarkoittaa sitä, että pidä, niin paljon kasv- pidä maaperä niin, tai pelto niin vihreänä kuin voit. Siinä pitää aina olla joku kasva kasvi. Me tiedetään jo meidän omista kokeista, että yhteyttämistä tapahtuu jo muutamassa lämpö-plusasteessa. Sitä käytännössä aina, kun maa on paljana, niin jotakin tapahtuu. Tai siis ei ole lumenpeitossa, niin jotakin tapahtuu. Mm, ja, ja tämä on tosi tärkeää, että jos olet niin käytät sitten keräjäkasveja ja suojakasveja – sen itse satokasvin lisäksi sillä tavalla, että siinä on aina jotakin tulossa tai jotakin menossa, jotakin kasvia. Niin silloin, se maksi, silloin maksimoituu se hiilensidonta.
0: Aivan, ja myös sitten pölyttäjät. Sitten äh, siitä kautta
1: tulee pölyttäjät joo, biodiversiteetti, ja biodiversiteettiä tukea mm-hmm. sitten
0: nämä. Mutta <köhön> miten tämä sitten neks... – Suomalaiset luomuviljelijät tee jo tätä samaa, että he käyttää organisia parannusaineita ja biologista ja sidontaa, mutta tämä kyntäminen Niin, täys. se
1: on luomussahan on ollut välttämätöntä pitää, ennen sanottiin rikkakasveiksi, nykyään pitää sanoa oheiskasveiksi, niin niiden ikään kuin linjassa pitäminen, en sano edes kurissa pitäminen, niin on vaatinut kyntämistä ja vaatii edelleenkin. Ja se ei ole helppoa saada siitä sitä niin kuin tasapainoa oheiskasvien ja satokasvin välillä, mutta tärkeintä on nyt just sitten se, että sä pidät siellä aina – jotakin kasvillisuutta, niin, niin tota, nämä oheiskasvit ei saa yliotetta siitä sun pellosta. Ja s- sillä tavalla parhaat luomuviljelijät saa kyllä nykyään ja maanparannusaineita ja hyviä organisia – lannoitteita käyttämällä. Saa kyllä varsin hyviä satoja jo tänäkin päivänä. Mm. Ja kun ei, sitten rahaa ei mene lannotteisiin ja torjunta-aineisiin, niin talouden tulos voi olla – ja vielä vähän parempi tukiakin saa Saat kun tavanomaista niin voi olla hyvinkin hyvä se lopputulos.
0: Tässä oli äänessä Ilkka Herlin ja sitten täällä on tutkija Kalina Kalli Ole hyvä. Joo, tota noin, niin mä haluaisin lisätä tuohon.
2: Tuossa tuli aika hyvin kyllä tätä, tätä uudistavan viljelyn näitä niin tietyn periaatteita esille – Mä mietin sitä, että mitä siellä sit, että minkä tyyppisestä viljelystä me puhutaan tai mitä siellä pellolla sitten, minkälaista ruokaa siellä kasvaa ja kenelle. Että toki sitten varmaan oletetaan, että on laiduntavia eläimiä, jotka, jotka pystyy hyödyntämään sen nurmen sitten tavalla tai toisella. Ja sitten mahdollisesti ne eläimet on varmaan niinku tuotantotarkoituksesta, että heistä saa sitten joko maitoa tai lihaa tai jotain muita hyödykkeitä riippuen siitä, että minkälaisia eläimiä siellä on. Että lampaastahan saa sitten monenlaista villaa ja, ja tota, se on varsinkin siis tuolla muualla Euroopassa, niin, niin lampaitahan käytetään tosi paljon tässä uudistavassa viljelyssä myös tämmöisinä laiduntavina ää, eläiminä ja hiil, hiil, hiilensidontaa lisäävinä eläiminä. Mutta sitten mä mietin, että et mikä on niinku se ruoka, mitä me ajateltaisiin, että minkälaista ruokaa me haluttaisit ihmisille, sitten olisi tämän uudistavan viljelyn kautta. Että se, sitä nurmeahan me ei voida syödä ja ylempäristöisesti myöskään niinku eläim, eläimiäkään ei, ei varmaan niinku kannattaisi ehkä syödä. Eli tuota, sitten tarkoittaisi sitä, että siellä viljellään myös muutakin. Ja viljakin on, että nykyään on tosi paljon keliakia ja kaiken maailman ruokavalio niin haasteita. Että, tuota, että esimerkiksi tukipolitiikalla, kun on ohjattu tätä viljan viljelyä, niin sehän on myös juontaa juurensa tosi paljon niin verojen
0: maksuun. Hmm. Ja, ja mitä siellä tyyppiseen. sinun mielestäsi pitäisi viljellä?
2: No nyt esimerkiksi monet, kenen kanssa mä teen töitä, niin he viljelee siis ehkä jopa 50 eri kasvilajia. Eli monia, monia niin vihanneksia, kasviksia monivuotisia ja yksivuotisia rinnakkain ja tuota noin niin, josta saa sitten paljon ravinteita, ravinteikasta ruokaa, niin ympäri vuoden ja niitä pystyy sitten jatkojalostamaan ja säilymään ja, ja tuota siellä sitten kasvaa niin kuin, sillä lailla niin monimuotoista ravintoa. Eli mm. monesti puhutaan, eriytetään niin puutarhaviljely ja viljanviljely. Jotkut onkin sanoneet, että no enhän mä mikään viljelijä olekaan, kun mä täällä vaan puuhastelen tämän puutarhani kanssa. Mutta että, että mä jotenkin niin kokisin ja näkisin, että olisi tosi tärkeää, että pohdittaisiin näitä rinnakkain, koska se on kuitenkin se ravinto, mikä sieltä pellosta loppujen lopuksi me halutaan. Et jos me puhutaan omavaraisuudesta ja ruokaomavaraisuudesta, niin, niin se nurmi ei ole ainoa, millä me eletään, vaan me eletään myös Toivottavasti tulevaisuudessa niin kuin monimuotoisella ruokavaliolla, jolle mm. näistä pitäisi puhua rinnakkain. Monet viljelijät tätä jo tekee. Eli mm. heillä on rinnakkain puutarha viljelyä ja viljanviljelyä ja myös mahdollisesti eläimiä, joista sitten hyödynnetään, joita hyödynnetään osana sitä tilakokonaisuutta.
1: Joo, tottahan se on näin, että ihminen ei nurmella elä. Ja sehän on <köhön> tavallaan tämä suomalainen paradoksi, että Suomessa on kasvaa parhaiten meidän pohjoisten olojen vähän sen valon. Ja Kymmen ilman takia, niin me tarvitaan nurmea ja sen, se, joo, sen seurauksena me tarvitaan sitten eläimiä syömään sitä nurmea. Ja se, tässä koko juttu, miksi Suomessa ylipäänsä ihmisiä asuu, on siinä, että naudalla on semmoinen pötsi, joka muuttaa tota, ihmiselle kelpaamattomia kasviosia ihmiselle kelpaavaksi ruuaksi ja muiksi hyödykkeiksi. Mutta ja,
0: miten Ilkka Herlin, sitten tämä nautakarja ja metaanipäästöt, joo, niin miten, miten tätä uudistava okei, okay, <laughs> niin, niin, miten niin, ne ratkaistaan?
1: Se ratkaistaan nyt just näillä naudoilla itsellä, että kaikista paras hiilensitoja on kuitenkin nauta itse, joka tuollaisella niin sanotulla rotaatiolaidunnuksella, eli semmoisella nopealla kiertolaidunnuksella, niin saadaan parhaat tulokset hiilensidonnasta, jolloin faktisesti naudasta tulee hiilensitoja eikä hiilen päästöjä. Tämäkin edelleen perustuu siihen, että se on se pötsi, joka muuttaa sitä nurmea heinää niin kuin, ä, ihmiselle kelpaaviksi tuotteiksi. Ja, no nyt on sitten selvää, tietenkin mä vastaan sulle jo ennen kuin sä ehdit tähän kommentoidakaan, että, 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 että tota, täytyyhän siellä olla se viljelykierto siellä tilalla. Me ei ole vielä siihen saakka ehditty, koska me halutaan panna ne kuntoon ennen ne maat ennen kuin se lähtee. Niin kuin kunnolla pyörimään se viljelykierto. Ja, mutta siihen kuuluu ihan olennaisena olan, osana eläimet, vallakin Suomessa, jos tämä kasvu tapahtuu parhaiten nurmella, niin, niin se johtaa siihen, että tota Mä menen tästä pikkuisen takaisinpäin teollinen teolliseen ruoantuotantoon. Tässä olisi parempi puhua ruoantuotannosta kuin maataloudesta, mm. koska se suurin ekokataso, mikä maailmassa on, niin on todennäköisesti kuitenkin lihan, teollinen lihantuotanto. Se aiheuttaa näitä ongelmia, se aiheuttaa metaanipäästöjä, se aiheuttaa vesien rehevöitymistä ja tuhoutumista ja tota, paljon ja niin peltomaan väärinkäyttöä ja, ja tota, kaikkia vastaavia ilmiöitä. Eli siitä meidän pitäisi hakeutuu eroon, mutta sen sijaan meidän pitäisi koko ajan pyrkiä kytkeen eläimiä siihen luontaisiin viljelykiertoon. Mistä me lähdettiin, tai ennen ensimmäistä maailmansotaan näin toimittiinkin, korjaan toista näin toimittiinkin. Mutta sitten kun huomattiin, tässä nyt tulee pikkusen selitystä, no. eli että noiden räjähteiden ja kenolannotteiden raaka aine on käytännössä sama – rakennettiin paljon räjähteitä toisen maailmansodan aikana, ja kun se loppui atomipommin käyttöön, niin Yhdysvalloissa huomattiin, että hei, me voidaan käyttää tätä samaa tavaraa, typpipohjaisia yhdisteitä niin lannotteina kuin mitä oltiin käytetty räjähteiden valmistukseen. Niin siitä alkoi tämä tie. Ja sitten se johti siihen, että lihan tuotannon koituvasta lannasta tuli, tuli jäte, ja sitten tota viljely ja to eriyty toisistaan. Eli se luontainen kerto, mikä siihen mennessä oli ollut, niin katosi tämän keino tulon seurauksena. Ja siitä hyvin pitkälle johtuu nämä, nämä tota ongelmat. Mä itse sanoin nyrkkisääntönä, että pitäisi lihansyönnissä palkata siihen, mistä minä semmoisen 60 vuotta sitten, kun aloitin ruokailun äidinmaaron jälkeen, niin, niin tota, voisi vähentää viidennekseen lihansyönnä. Sillä me voitaisiin pitää se luontainen rytmi päällä – ja päästään eroon tuosta teollisesta lihantuotannosta, niin siinä, siinä me saavutettaisiin semmoinen balanssi, mikä todennäköisesti kuulus olla. Eikä se mikään iso muutos. En mä muista kärsineeni oikeastaan yhtään mistään, vaikka koulussakin oli yhtenä päivänä liharuokaa. Ja, ja tota, kuutena, viitenä päivänä, silloin oli kuuspäiväinen kouluviikko, kun mä aloitin, niin viitenä päivänä kasvisruokaa ja yhtenä liharuokaa niin. ei kukaan valittanut.
0: Aivan. Viidenneksen pitäisi pudottaa lihansyönti. Mikä, mikä sitten olisi huoltovarmuuden ja ympäristön kestävyyden kannalta niin semmoinen optimaalinen suhde eläin- ja kasvintuotannon välillä, kun ruoantuotannosta puhutaan?
2: No siis mä halusin palata vielä ehkä vähän tähän, mistä just äsken puhuttiin, että nyt tällä hetkellähän Suomessa peltopilta-alasta noin 70 prosenttia menee – muuksi kuin ihmisravinnoksi. Eli 30 prosenttia menee suoraan ihmisravinnoksi ja sitten noin 70 prosenttia siitä viljelystä, pinta-alasta, niin on nimenomaan sitten eläinravinnoksi menevää rehua. niin sitten, jos me mietitään niin just tätä ruokavalioasiaa ja tätä, niin mä haluaisin vähän niin nyt haastaa sitä, että musta tuntuu, että meillä on semmoinen mantra, mitä me toistetaan, että nurmi kasvaa parhaiten Suomessa. Ja varmaankin näin on, että se kasvaa todella hyvin. Mutta samaan aikaan ää, se on myös äärimmäisen äm, ehkä niin kuin vähemmän työintensiivistä kuin muut kasvit, jotka kasvavat kyllä Suomessa, mutta vaativat paljon taitoa ja työtä, kuten esimerkiksi äh, just juurekset ja, ja monenlaiset niin lehtivihannekset ja kasvikset monivuotiset ja yksivuotiset samaan aikaan. Ja Nyt, mitä olen havainnut tässä niin muutaman vuoden ajan, ja on, olen ollut tosi kiinnostunut nimenomaan pohjoisen olosuhteista, eli ylipäänsä pohjoismaissa tapahtuvasta kasvinviljelystä, niin tuota, on se huikea, mitä täällä voidaan kasvattaa. Ihan siis jopa pohjoisinta Suomea myöten, ihan Oulun ja Tromssan ja tuolla niin kuin, ä, muissakin niin kuin pohjoisen leveysasteilla. Eli tuota kasvaa siis todella huikeasti erilaisia lajikkeita muutakin kuin nurmea ja ihmiselle suoraan kelpaavaa niin kuin ravintoa. Et tuota, se olisi kyllä tosi tärkeää, niin mun mielestä jotenkin, kun meillä tukipolitiikalla on tosiaan vahvasti ohjattu eriyttämään tätä tätä tota, tuotantoa ja, ja sitten viljanviljelyä ja sitten puutarhatuotantoa, niin ö, jotenkin pitäisi kyetä tuomaan niitä takaisin – ehkä enemmän yhteen ja puhumaan niistä niin kuin enemmän, mm. että ne ei olisi niin irrallaan toisistaan.
1: Se pitäisi ehdottomasti tehdä, sillä me saataisiin myöskin se maanparannusvaikutus, mikä edellä on, niin suoraan käyttöön, eikä nähtäisi sitä niin kuin –
0: niin, niin, että otettaisiin hyödyksi eikä jätettäisiin Kyllä. se päästöksi. Joo, mietin vaan sitä, että, että jos lihansyöntiä vähennettäisiin, maata vapautuisi sitten enemmän näille, näille mainitsemisille juureksille ja kasviksille, mutta sanoit juuri itse, että se tarvitsisi enemmän työvoimaa, niin onko se kuinka realistista, että ihmisiä saataisiin takaisin sinne alkutuotantoon kovinkaan paljon?
1: Ei se Suomen kustannusrakenteella ole realistista. Sitten pitäisi muuttaa koko yhteiskuntajärjestelmä. Ehkä sekin tapahtuu, kun mennään pitkälle tätä umpikujaa, mutta nykyoloissa se ei kyllä onnistu. Päinvastoin edelleenkin se niin kuin kustannuskriisi on, on sitä luokkaa, että ei, työvoimaa ei pysty lisäämään näin hinnoilla. Se, se, ehkä se, se helpottuisi ehkä sillä, jos mennään tähän kumppanuusviljelyyn, jossa se niin kuin siitä tuot, tuotannostaatava kate muodostuisi ilman välikäsiä, että tota, se menisi suoraan asiakkaalle se ruoka ilman, ilman näitä keskusliikkeitä, niin silloin siihen tulisi enemmän liikkumavaraa. Ja, ja se kyllä auttaisi ehdottomasti, mutta siltikin niin, niin tota, yksi iso tekijä tässä koneistumisessa on tietenkin se, että tarvitaan sitä tehokkuutta, koska ei, ei se tota, ihmistyövoima on sen verran kallista Suomessa, että sitä ei tässä struktuurissa voi käyttää enempää paremminkin sitä edelleenkin joutuu vähentämään. että
2: hmm. Niin, tässähän nyt taas palataan tähän tehokkuuskäsitteeseen, tehokkuus, että, että monesti tehokkuudella tosiaan viitataan siihen, että – tehokasta on jokin, joka vähentää ihmistyövoimaa. Mutta samaan aikaan – unohdetaan se, että ihmistyövoiman avulla voidaan taas lisätä kestävyyttä
1: Joo, se pitää ilman muuta. Ja tuota,
2: jo, jo, jotkut viljelijät on tehneet laskelmia myöskin Suomen osalta, että, että kyllä voitaisiin ihan hyvin – työpanosta lisätä, että esimerkiksi sadalle hehtaarille voidaan saada kymmenen työntekijää – ja he voivat saada elantonsa siitä. Mutta se tarkoittaisi sitä, että meidän – ruokatalousjärjestelmä muuttuisi radikaalisti ja sitä ruvettaisiin aktiivisesti myös muuttamaan – Meillähän on hyvin keskittynyt tämä meidän ruokajärjestelmä tällä hetkellä, niin kuin mainitsitkin, niin meillä on tietyt elintarvike- liikkeet, jotka on Heillä on todella paljon valtaa sekä siellä tuotantopanospuolella että sitten siellä jälleenmyntipuolella ja, ja jakelupuolella. Ja, ja nämä vallan keskittymät on ihan selkeitä pullonkauloja tässä ruokajärjestelmässä. Ja tämän haastaminen on, on, on kovin vaikeaa, koska näille on, tämä on niin myös tukipolitiikalla on tuettu näitä tiettyjä toimijoita. Et itse asiassa niin maataloustuilla ja sitä kun on tuettu keinolannotteita, niin ollaan myös saatu aikaan muun mm. muassa tuotantopanos, keinolannotteiden tuotantopanosteollisuus, jotka, eli siellä on paljon tämmöisiä yhteenkymistä, joiden purkaminen vaatii kyllä paljon työtä. Mutta sitten samaan aikaan tätä kyllä tapahtuu, että kyllähän niin lisääntyvissä määrin on äh, erilaisia, että ruokapiiritoiminta alkoi jo 90-luvulla, jossa, jossa kotitaloudet organisoi keskenään ja, ja tota, hankkii suoraan äh, erilaisilta maatiloilta ruokansa ja jakelevat sen keskenään. Meillä on rekoringit, jotka on Suomessa lisääntyneet joka puolella aika paljon ja muissa Pohjoismaissa ehkä vielä enemmän. Meillä on kumppanuusmaatalouksia. Meillä on tällä hetkellä noin 15 kumppanuus viljelijää Suomessa, jotka, jotka tarjoaa sitten, ö, erilaisia ihan hedelmäpuista, marjapensaista, ihan monimuotoisiin kasviksiin ja, ja liha- ja maito- ja kananmunatuotteisiin. Tuota, suoraan just asiakkaille mm. tai kotitalouksille näitä. Ja sitten meillä on just vastikään tänä syksynä perustettu Uudenmaan ruoka Food Hub, joka on ensimmäinen tämmöinen osuuskunta, missä viljelijät ja kotitaloudet muodostaa yhteisen osuuskunnan ja tekevät sitten erilaisia tämmösiä sopimusviljely, tai siis sopimuksia, jossa, jossa sitten ostetaan suoraan sitä satoa sieltä niiltä viljelijöiltä.
0: Kyllä, Eli Kaupan valta pitäisi nyt ensinnäkin murtaa tuossa systeemissä, mutta en tiedä kuinka, kuinka realistista se sitten on. Mutta säkin, Ilka... Se on
1: yksi erikoistumissuunta mun mielestä ja niin. ihan potentiaalinen ja siitä on hyvää näyttöäkin Kyllä se joo. kiinnostaa meitäkin, kunhan vaan päästään eteenpäin.
0: Joo, ja tuota, Ilkka, kerro, että tekin olette miettineet tätä kumppanuus.
1: Joo, joo. Tällä... Eh, Ehdottomasti idea. mitä vähemmän siihen tulee kuskaamista välikäsien kautta siihen lopputuotteeseen sitä parempi, ilman muuta.
2: Joo.
0: Ja kertokaa vielä, että mikä tämä kumppanuusmaatila siis oikeastaan pitäisi tarkoittaa, jos joku ei sitä tiedä. No kumppanuusmaatila tarkoittaa
2: pääpiirteissään sitä, että kotitaloudet ja viljelijät tekevät jonkinlaisen sopimuksen keskenään. Ja niitä sopimuksia voi olla monenlaisia, mutta se semmonen ehkä ideaalimalli on sellainen, jossa tehdään vuodeksi – aina sopimus kerrallaan ja sitoudutaan siihen, että kotitaloudet ostavat sen vuosittaisen sadon – tältä maatilalta. Ja yleensähän nämä maatilat, jotka lähtee tähän kumppanuusmaatalouteen, on monimuotoisessa viljelyssä olevia tiloja, koska on vaikea elää pelkästään perunalla esimerkiksi tai pelkästään viljalla, niin heillä on sitten monimuotoisesti erilaisia kasviksi ja nämä kotitaloudet sitoutuvat sen sadon ostamaan kerrallaan. Tässähän radikaalisti myös haastetaan sitä, että ruualla on kilohinta Jolloin sitten myös niin kuin horjutetaan sitä ajatusta siitä, että ruuasta maksetaan kiloittain, vaan enemmänkin sitten tässä mallissa maksetaan siitä työstä, mitä se viljelijä tekee, sen maan parannuksen ja monimuotoisuuden edistämisen ja myös sen oman yhteisönsä hyvinvoinnin eteen ja oman toimeentulonsa eteen. Mahdollistetaan sille viljelijälle... Ö, Ehkä myös jaetaan niitä riskejä, mahdollistetaan sille keskittyminen työhön, maksetaan sadosta vuodeksi etukäteen – ja sitten saadaan, mitä se maa sieltä antaa, minkälaisia hedelmiä se kantaa. Ja siellä sit monet kotitaloudet saattaa käydä sitten talkoilemassa myös näillä tiloilla. Ei mm. ole pakko. Ja kuten sanottu, niin näitä malleja on tosi erilaisia. Mm.
0: No jos nyt ajatellaan, että viljelijä olisi kiinnostunut siirtymään tähän uudistavaan viljelyyn, niin Ilkka Herlin sanoitkin tuossa aikaisemmin, että, että se maa tuottaa paremmin, kun se on jatkuvapeitteisessä kasvussa ja se multa on elävää ja, ja säästetään myös siinä, että ei tarvitse ostaa näitä lannoitteita, vaan voi käyttää näitä organisia äh, maanparannusaineita, mutta tarvitseeko äh, viljelijä sitten jotain muuta sellaista alkuinvestointia, että pääsee tässä...
1: Siinä, siinä on jonkun verran väärinkäsityksiä, kun multakin tätä kysytään, että se sanotaan ja sitten kommentoidaan, että se vaatii investointeja. Esimerkiksi se pellon vesitalouden pitää olla kyllä kunnossa, että muuten, muuten se ei, ei lähde kehittymään se hiilensidonta. Mutta ja sitten siihen pitää investoida, että ojat on kunnossa. Salaajat toimii ja niskaojat on kaivettu ja niin poispäin. Mutta siihen nyt voi vastata sen, että mikä viljely sitten ei vaadi sitä, että, että peltojen vesitalous on kunnossa. Että sehän on joka tapauksessa investointi siihen omaan tuotantovälineeseen, eli tärkeimpään niistä, eli maaperään. Hmm. Ja ei se sitten vaadi niin hirveän suuria investointeja lähteä kehittämään tota, sitä... Mä oon parannut käyttöä ja, ja orgaanisia ja Se näkyy sitten tosi nopeasti sitten myöskin takaisinmaksuna, että kun pääsee vähentämään lannoitteita. Tästä on jo esimerkki, että kun pääset vähentämään keino käyttöä, niin kannattavuus paranee kyllä varsin nopeasti. Joo. Että siihen se perustuu. Ja sitten siinä on sekin lisää, että tähän suuruuden ekonomia jos palataan, niin tähän mennessähän kun on käytetty niin isoja koneita ja tota isoja pinta-aloja – niin se johtaa maan tiivistymiseen ja tota, isompiin niin ravinnelannotepanoksiin koko ajan, jolloin se niin kuin, pahentaa sitä ongelmaa. Joutuu investoimaan enemmän ja enemmän siihen kalustoon. Sen sijaan, että jos sä investoisit tietyn määrän siihen maaperänsä, pääsisit vähän pienemmillä koneilla ja pienemmillä investoinneilla siinä konepuolella, niin jos nämä nyt laskee yhteen, niin ei se tule niin, ei ole niin raskas investointi tämä viljelijälle.
0: Kalina Kalli, jos sä tutkinut niitä tiloja, jotka on tehnyt jotain tämän muutoksen, niin no tosiaan ehkä nyt marginaalisia tiloja, mutta jos sä vertaat, että miten tällaiset pientilat, jotka harjoittaa monimuotosta monimuotoista viljelyä, ovat luopuneet siitä monokulttuurista ja vertaat niitä vaikkapa teho tehoviljelmään, jossa tuotetaan vaikkapa yhtä, yhtä laiketta, vaikka vehnää, niin miten nämä tulee toimeen nämä, nämä uudistavat viljelijät?
2: No siis... Um Joo, mä en tiedä, toi on siis todella tärkeä kysymys ja samaan aikaan se on ehkä vähän tabu, että puhutaan niin mä, mä oon siis havainnoinut sitä, että tosi monet näistä viljelijöistä tulee toimeen nimenomaan ilman maataloustukia, koska osa näistä tiloista on niin pieniä, että he eivät saa maataloustukia laisinkaan ja tuota noin niin osa toki sitten ö, saa viljelijätukea, sen ihan tilakoonsa ja ja sitten heillä on mahdollisesti jotain maatiaiskantaeläimiä, joista joista sitten myös – joita tuetaan Suomessa myös niiden ylläpitoa, niin niin nostavat kyllä tukia, mutta se toimeentulo koostuu tosi monesta. Toki erilaisista puroista. Myyntituloja on monenlaisia. He järjestävät myös koulutustoimintaa ja ja siellä on sitten paljon sitä – työapuvoimaa niin sanotusti, että nämä tilat kouluttaa myös ja tekee paljon yhteistyötä erilaisten oppilaitosten kanssa. eli mä olen havainnut, että siellä on paljon myös niin työssä oppijoita ja harjoittelijoita ja vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka toki sitten kontribuoi siihen, että, että voidaan sitä työvoimaa panosta niin lisätä eli sitä siellä tiloilla. Mutta se riippuu ihan tosiaan siitä, mikä se, mikä se tila, rakenne on ja mikä on se tuote. Mutta että monet mm-hmm. näistä niin erikoistuu ja prosessoi ja sitten jalostaa niitä, niitä tuotteita. Et saattaa olla vaikka, jos on lampaita, niin siitä saa sitten sekä laiduntavia eläimiä, jotka sitten tekee monimuotoisuustyötä, esimerkiksi perinnebiotooppityötä ja sitten heistä saa sekä sitten lihaa että sitten villaa, mitä voi sitten jalostaa langaksi ja, ja sitten käyttää sen tilalla kasvatettuja vaikka kasveja, kukkia sen langan värjäykseen – ja sitten sitä kautta myös tuottaa erilaista lisäarvoa sitten, kun jalostaa näitä tuotteita eteenpäin.
0: Aivan, ja on sitten suora myyntiä myös, mistä tulee sitten merkittävä no. osasta tuloa. Joo, kiinnostavaa kuulla, että, että tällaisella voi tosiaan Suomessa elää ja jopa, jopa sitten parhaimmillaan ilmankin tukia. Mutta öö,
1: niin yhteistyöstä, niin me perustettu semmoinen Carbon Action-tutkimus – viljelyhanke jos tutkitaan, että miten hiili sitoutuu maaperään ja kuinka pysyvästi – ja miten me voitaisiin sitä mitata niin, että se olisi sitten vaikkapa sitten kaupan teon se sitoutunut hiilikin. Niin siinä, siinä on se idea, että meillä on yliopistoja ja muita tutkimuslaitoksia – tutkimassa sitä ja sitten iso puoli viljelijöitä, toista sataa viljelijää, jotka sitten toteuttaa – näitä, näitä tota, hiiliviljelyn menetelmiä. Ja se, sen kyllä näkee siinä, että se on näille viljelijöille kyllä tosi hyvä – systeemi, koska ne sitten opettaa toinen toisiaan ja ne opettaa tutkijoita tässä, että mikä on mahdollista viljelyssä ja mikä ei ole. Samalla tutkijat tuo sitten heille tietoa siitä, että miten homma on onnistunut ja mitä se etenee. Se se on kyllä todella positiivinen esimerkki sitä viljelijäyhteistyöstä. Kyllä se kasvaa ja laajenee se homma, että että se on niin kuin hauska nähdä, että tapahtuu, koska viljelyhän, maanviljely on aina ollut vähän niin kuin puolustuskannalla koko ajan ja jatkuvia vaikeuksia tulonmuodostuksen kanssa, niin tulee tämmöinen positiivinen Aivan. Niin kuin tapa mennä eteenpäin. Niin kyllä se, se on kyllä se on hauska. Se Yhteistyön
2: on hyvä voimin eteenpäin. Ja Joo. siis oon havainnut kyllä samaa, että tosi monet, että nämä viljelijäverkostot on tosi tärkeitä niin monelle ja ne saattaa olla ihan kansainvälisiäkin tämmöisiä uudistavan viljelyn verkostoja, joissa sitten jaetaan sitä tietoa aika vuolastikin YouTubessa niin erilaisista menetelmistä ja, ja tota, esimerkiksi just organisista lannotteista ja niiden tekemisestä ja, ja just sen maaperän kunnon äh, tota noin niin, äh, ta- tarkastamisesta niin sanotusti ja, ja tota erilaisista viljelylajikkeista ja kumppanuuskasveista niin on tosi paljon jaetaan niin ilmaiseksi tietoa YouTube-kanavissa ja Instassa ja joka paikassa, ja nämä on hirveän tietoisia, ja lukee paljon kirjallisuutta. Ja sitten on myös niin tätä talouspuolta on avattu, eli on myös niin tämmöisiä markkinapuutarhureita muun muassa, jotka avaa niin sitä, että millä tavalla voi sitä toimeentuloa oikeasti sitten lähteä hakemaan siitä, siitä viljelytyöstä, ja mikä voi olla niin kannattavaa missäkin mittakaavassa. Eli kyllä tämä vertaisoppiminen on tärkeää.
0: No, Maanviljelyllä on tällä hetkellä tiukkaa, kustannukset ovat nousussa, kannattavuus on heikkoa. No mä en tiedä voidaanko tätä asiaa ratkaista vaan maataloustukia aina vain lisäämällä ja toinen kysymys on se, että mikä on sitten maataloustukien merkitys sen suhteen, että ne voisivat jollain kannustaa tähän uudistavaan viljelyyn. Yksi kummallinen juttu on se, että EU-tasollahan on tuettu jäsenmaiden maataloutta tässä 2014–2020 välillä yli sadalla miljardilla eurolla. Tämä potti on ollut se, tavoitteena on ollut se, että viljelijöitä olisi nimenomaan kannustettu ympäristöystävällisiin toimenpiteisiin. Mutta Itse asiassa tänä aikana maatalouden päästöt eivät ole vähentyneet. Eniten syntyy lihateollisuudesta näitä päästöjä. Niin, vaikka tätä yritetään tukeakin tuilla, niin tuloksia ei ole vielä tullut.
1: No, siinä on se, että ne tuethan on kuitenkin sidottu pinta-alaan suurimmalta osalta. siellä on näitä erilaisia viherryttämislisiä siinä hommassa ja ne ei ole, vält- ne ei ole niin riittävän tehokkaat. Että paljon on esitetty sitä, että niin kohdistettaisiin nämä tuet uudella tavalla siihen tuotantoon, että se olisi hiitositovaa ja että saataisiin siitä siitä tukea, että se olisi kestävää maataloutta. Nyt kun se se suuntautuu pinta-aloihin, niin ei viljelijällä oikeastaan ole mitään houkutinta parantaa viljelymetodeja, vaan houkutus on saada lisää viljelypinta-alaa, joko vuokraamalla tai ostamalla. Se johtaa sitten tietenkin siihen, että investoinnit, esimerkiksi tämä vesitalous, niin jää helposti tekemättä vuokramaalle ja toisaalta sitten pellon hinta on keinotekoisen korkeasti verrattuna siihen. Että mitä sitten todellinen tuotto siitä on, niin, niin tota, eikä siinä ole mitään ihmettelemistä, kukapa niin ei tekisi, koska on vähän pakkokin saada mm. niitä pintaalla hehtaaria lisää, jos haluaa pärjätä. Mm. Mutta tukipolitiikkaan muuttamalla, niin tässäkin päästäisiin eteenpäin, mutta se on kyllä aika tosi vaikeaa. Euroopan komissiohan on, on ajanut pitkään ja tähän suuntaan, että muutettaisiin sitä tukien rakennetta, mutta sitten tämä CAP, eli Common Agricultural Policy, niin se ei taivu sitten millään. Se, on se struktuuri, kun se on muodostunut, niin – osin näistä syistä, mihin aikaisemmin viittasit, niin se ei kyllä käänny se aivan kovinkaan helposti, mm. jos ollenkaan. Siinäkin vähän tulee mieleen, että pitääkö sitä katastrofiin nyt odottaa ennen kuin mitä tapahtuu.
0: Niin. Mutta tässä suhteessa just olisi tärkeää, että jos kehitettäisiin se tapa, millä esimerkiksi sitovuutta voisi mitata. Ja se no, voisi se, sitten siihen olla me nimenomaan tähän, että se olisi kyllä. konkreettinen. Aivan.
1: Joo.
2: Joo, Kalino, ihan lyhyesti. Joo, siis tosiaan valtaasetelmat on niitä on vaikea purkaa, mutta ehkä siitä voidaan, voidaan tuota järjestää seuraava tapaaminen ja keskustelutilaisuus. Mutta sen mä haluaisin nyt vielä tähän sanoa, että, että vaikka mä kuinka kannatan tätä niin kuin hiilen sidontaa, se, se työ on todella tärkeää ja merkityksellistä. Ja mun mielestä ne kaikki keinot, mitä siihen niin on olemassa jo ja mitä niin tällä hetkellä edistetään ja tutkitaan, on tosi tärkeitä. Mutta että samaan aikaan mä oon hieman huolissani, vähän niin kuin tämä IPES-raporttikin nostetaan esille, että sen niinku tän uudistavan maatalouden typistäminen siihen hiilen sidontaan siinä on niin omat vaaransa. Ja yksi niistä on se, että, että nyt kun meillä on esimerkiksi taloudessa – meillä on bruttokansantuote, on se mittari, jota katsotaan. Mitä sitten, jos maataloudessa – tuotetaan uusi tämmöinen hiilensidonnan mittari, jonka, jolle alistetaan sitten kaikki muut. Ja esimerkiksi monimuotoisuuskysymykset, hyvinvointikysymykset, ö, toimeentulon kysymykset, niin ne ei sisälly nyt tähän hiiliviljelyn niin kun, se ää, mallintamiseen. Niin voisi saavutusti. olla vain
0: yksi keino siinä. Kyllä
1: ne kyllä siinä mielessä sisältyy, että kyllä se monimuotoisuus ja hiilensidonta on pari. Nyt pitää ymmärtää se, että se on se biologinen toiminta, se elämä siinä maaperässä. Joka, joka sitoista hiiltä. Ja sehän on ihan, se on puhtaasti monimuotoisuus kysymys. Valtaa osa tämän maapallon pinta-alasta, niin jos lasketaan maa-alueet, niin on kuitenkin 80 pinnaa on, on maaperässä monimuotoisuudesta. Eli samalla kun me köytään maaperää, silloin me radikaalisti köyhytetään biodiversiteettiä. Ja nyt hiiltä sitomaan me päästään toiseen suuntaan. Jaha.
0: Joo, aika alkaa <laughs> okay. no että Tuli, et tuli selvitetty tuo
1: ja sitten siihen liittyy kyllä myös sosiaalinen aspekti, että mitä enemmän päästään parin terveempään maa, maaperään, niin sitä kaikki siitä... Niin ja saa paremman mielen.
0: Kiitoksia Ilkka Herlin ja Galina Kallio. Ja jos tämä aihe kiinnostaa, niin kannattaa suunnata Areenaan. Siellä on tällainen ohjelma kuin Maanviljelijän tiedobaari podcast. Ja siinä, siinä maanviljelijätutkijat Juuso Joona ja Tuomas Mattila vastaavat kuuntelijoiden kysymyksiä. Käyvät läpi juuri näitä samoja asioita, mitä me tässä ollaan puhuttu uudistavasta viljelystä – ja siitä, miten turvata ruoantuotannon tulevaisuus.
1: carbon neuvojat.
0: Kyllä. <laughs> Kiitoksia ja mukavaa päivää, jatkoa hyvät kuuntelijat.